0: qué no depositar en tus cuentas bancarias? En un video anterior te compartí una reflexión. No existen cuentas bancarias fiscales y cuentas bancarias no fiscales. Todas están fiscalizadas por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. ¿Y por qué te comparto esta información? Bueno, porque existe mucha confusión en cuanto al manejo de los depósitos en las cuentas bancarias y principalmente en efectivo. Primero, te voy a compartir un corolario que creo que es el punto de partida que tú y yo debemos de tener. La ley fiscal, la ley del impuesto sobre la renta, le impone una obligación a los bancos para que le informen al SAT respecto a las cantidades depositadas en efectivo que superen 15 mil pesos al mes. Nuevamente, depósitos que excedan de la cantidad de 15 mil pesos en efectivo, los bancos le informan al SAT. Y esta información, pues el, el SAT la va concentrando y le va a servir para una acción clara y contundente, ya sea que recurra a la invitación o ya sea que recurra al requerimiento pero ambos van a llegar a un punto en el que tú, si estás en ese supuesto, pagues los impuestos que correspondan. ¿Pero por qué podría darse esa situación? Bueno, como te estoy comentando, vamos a responder a la pregunta ¿qué cantidades son las que no debo depositar en mis cuentas bancarias? Hay un punto que también debemos dejar en claro. Es el siguiente. ¿No vas a pagar impuestos? sobre aquellas cantidades que ya pagaron, como el caso, por ejemplo, de salarios, el caso de los ingresos que tengas de tu negocio, de rentas y otros conceptos más específicos que un contador o una contadora manejan con mucha claridad. Ahora, ¿cuál es el supuesto o cuáles son los casos que te quiero compartir de manera enunciativa más no limitativa? Como, por ejemplo, ¿qué me dices si hablamos de flor de la abundancia, si hablamos de las tandas, si hablamos de aquella expresión, préstame tu cuenta bancaria para que mi familiar deposite. Cada una de estas modalidades que te estoy compartiendo tiene una razón muy poderosa para decir, no lo permitas, no lo hagas. Te pongo el ejemplo. Vamos a pensar que si hablamos de la flor de la abundancia, hablamos de la tanda, son varias personas, se organizan, hacen los depósitos y, bueno, ya tienes una cantidad y que va a tener un ciclo. Lamentablemente, esos conceptos, por lo general, son depósitos en efectivo. Pensemos de un lado positivo. Depósitos en efectivo que provienen de ingresos que ya pagaron el impuesto sobre la renta. Como te decía, un asalariado. O pensemos el lado negativo. Depósitos que provengan de cantidades que no han cubierto el ISR, como por ejemplo, que yo tenga un negocio que no estoy inscrito en el SAT o que simplemente no estoy pagando los impuestos. El problema lo tienes tú que organizas o que has facilitado la cuenta bancaria para concentrar los ingresos. Y hay un punto y sobre todo una premisa fundamental para el SAT, todas las cantidades que se depositen en efectivo se presumen ingresos salvo prueba en contrario. El problema, pues, ¿sabes cuál va a ser? Que tú no vas a poder demostrar, no vas a poder comprobar el origen de esos recursos. Aunque digas, es que es dinero de Hugo, de Paco y de Luis y ellos ya cubrieron sus impuestos, sí. Pero la forma en cómo tú estás concentrando esos eh, ingresos el SAT va a decir, ¿sabes qué? Es una actividad empresarial y estás generando un lucro, aunque no lo estés cobrando. Porque recuerda, la autoridad va a determinar y tú solamente tendrás que demostrar. Pero hasta este punto y hasta este instante tendrías muchas dificultades. Otro supuesto que también te quiero compartir es el caso, por no decir eterno, pero sí antiguo, es el de las remesas que se depositan de familiares que están en el extranjero, que te dicen, oye primo, oye hermana, te voy a transferir tantos, eh, tantos pesos desde el extranjero para que construyas la casa, para que se lo des a los papás, etc. Y del mismo modo, ingresan 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos. Y el problema, ¿sabes cuál es? Es que esos ingresos no han pagado el impuesto sobre la renta, ni en el extranjero, ni aquí en México. ¿Y esto qué, qué problema ocasiona? Bueno, como te estoy comentando, de que para el SAT, ese movimiento de depósitos, y sobre todo si no estás inscrito, o si me dices, bueno, es que mi hermana tiene ingresos por salarios de, pensemos, 10 mil pesos mensuales por 12, 120 mil pesos anuales. Pero el banco le informa al SAT depósitos por 500 mil. Le faltan 380 mil. Ah, entonces, ahí hay un problema. La recomendación que yo te comparto, ¿sabes cuál es? En primer lugar, identifica las cantidades que se depositan en tus cuentas bancarias. Segundo, valora muy bien la consulta preventiva y no la correctiva. porque no puedes decir bueno, me depositaron 30 mil pesos en efectivo. Ya me di cuenta que no está bien. Voy a dejar la operación. Ya no se puede. Quedó una evidencia en tu estado de cuenta bancario. Así que, en ese sentido, yo te recomiendo busca la asesoría profesional. Puede ser de un contador o contadora o, en su caso, del SAT. El SAT gratuito y el contador contadora, pues, podría representarte un costo. Sin embargo, sin embargo, ten mucho cuidado. Mi recomendación puntual es no facilites tus cuentas bancarias para conceptos que no han cubierto el impuesto sobre la renta. Oye, Mario, soy asalariada ¿qué? y tengo un negocio, me dedico a vender por catálogo. Oye, Mario, ¿puedo depositar las ganancias? No, no puedes. Más, máxime, si no te han pagado los impuestos o no te los han retenido. Oye Mario, voy a pagar mi tarjeta de crédito con ese dinero en efectivo. Misma situación. El efectivo está siendo muy fiscalizado por el SAT y no dudo que en poco tiempo el SAT pueda hacer una revisión desde cinco años a la fecha. Aquí la pregunta que yo te quiero compartir ¿Conoces muy bien la situación financiera y fiscal de los depósitos en efectivo que te han hecho de este tiempo de cinco años a la fecha? Si la respuesta es sí, ok, no va a pasar absolutamente nada, solamente ocúpate de soportar las operaciones. Pero si la respuesta es no, es momento de, en primer lugar, concentrar o recabar los estados de cuenta bancarios e ir identificando. Y si te preguntas, Mario, ¿cuánto me va a costar? Bueno, en impuestos, te lo voy a decir de manera general. Mis amigos contadores y contadoras eh, posiblemente van a corregir, pero la tasa del impuesto sobre la renta del ISR para empresas, personas morales, es del 30%. Las personas físicas, su tasa va desde el 1% hasta el 35% porque está en función a unos renglones en donde se ubica el ingreso. Pero lejos de tecnicismos, yo te diría y te afirmaría lo siguiente, usar una tasa general, la del 30%, de cada peso que te depositen en la cuenta bancaria, 30 centavos corresponden al SAT. Si me dices, Mario, me depositaron 100 mil pesos en efectivo en la cuenta bancaria y no tengo cómo soportar, entonces ten ya en cuenta que son 30 mil pesos que le corresponden al SAT. Es importante que manejes tus finanzas personales y fiscales de una manera puntual, clara y ordenada. En otra cápsula te voy a platicar acerca del de tratamiento de donaciones, herencias, legados y demás que esos, déjame decirte, están exentos, pero requieren de ciertas formalidades. Te invito a que visites mi página de internet y cualquier duda o comentario, estamos para servirte. Hasta pronto.